0: Wir feiern den Gottesdienst im Namen vom Vater, Sohn und Heiligen Geist. Amen. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Mit diesen Wort aus dem Lukas-Evangelium begrüße ich Sie herzlich und wünsche Ihnen frohe, gesegnete Ostern. Denn heute feiern wir das Fest vor der Auferstehung Jesu Christi. Ja. Wir feiern heute zusammen, auch wenn wir das nicht wie geplant im Gemeinhezentrum Seltisberg machen können. Ja, wir feiern Ostern, obwohl wir uns in einer Situation befinden, in der es uns nicht zwingend nach Feiern zu ist. Wir feiern Ostern und suchen Trost, Kraft und Hoffnung für unseren Alltag. Gemeinsam und in Gottes Wort. Lassen Sie uns zusammen die lesen. Ich lese Ihnen nach dem Markus Evangelium, Kapitel 16 aus der Einheitsübersetzung, Verse 1 bis 8. Als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala, Maria die Mutter des Jakobus und Salome wohlriechende Öle, um damit zum Grab zu gehen und Jesus zu salben. Am ersten Tag der Woche kamen sie in aller Frühe zum Grab, als eben die Sonne aufging. Sie sagten zueinander, wer könnte uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen? Doch als sie hinblickten, sahen sie, dass der Stein schon weggewälzt war. Er war sehr groß. Sie gingen in das Grab hinein und sahen auf der rechten Seite einen jungen Mann sitzen der mit einem weißen Gewand bekleidet war. Da erschraken sie sehr. Er aber sagte zu ihnen, Erschreckt nicht! Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wo man ihn gelegt hat. Nun aber geht und sagt seinen Jüngern und dem Petrus, Er geht euch voraus nach Galiläa, Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat. Da verließen sie das Grab und flohen, denn Schrecken und Entsetzen hatte sie gepackt. Und sie sagten niemandem etwas davon, denn sie fürchteten sich. Und sie sagten niemandem etwas davon, denn sie fürchteten sich. So endet die Ostergeschichte nach Markus. Es unerwartetes Ende. Irgendwie hat man doch die Erwartung, dass die Frauen den Auftrag von dem Mann umsetzen, zu den Jüngern zu gehen, um ihnen von der Aufweckung von Jesus zu berichten. Doch was machen sie stattdessen? Sie flüchten voll Schrecken und Entsetzen und schweigen sogar über das, was sie gesehen haben. Was für ein seltsames Ende der Ostergeschichte. Wo bleibt dort Osterfreude? Finden tun wir sie beispielsweise im Matthäusevangelium, evangelium was von den Frauen heisst. Sogleich verließen sie das Grab voll Furcht und grosser Freude und sie eilten zu seinen Jüngern, um ihnen die Botschaft zu verkünden. Frauen haben zwar Angst, doch sie empfinden auch Freude über das, was passiert ist. Und sie gehen schnell davon, um es zu verkünden. Im Lukas-Evangelium wiederum ist zwar nicht von der Freude dreht doch wenigstens berichten die Frauen von den Jüngern, was sie erlebt haben. Jetzt können natürlich die Bibelfeste unter ihnen argumentieren, aber das Markus-Evangelium schließt ja gar nicht mit dem Vers 8 sondern es folgen noch ein paar weitere Verse, die über die Scheinige von Jesus berichten. Dieser Argumentation kann ich aber entgegenhalten, dass sich die Bibelforschung sehr einig darüber ist, dass die anschließenden Ziele später dazugeschrieben worden sind. In der ersten Überlieferungen des Markus Evangelium fehlen nämlich die Verse noch. Vielleicht ist der Grund für die Weiterschreibung auch in der Unzufriedenheit gelegen, dass die Ostergeschichte so negativ endet. Und sie sagten niemandem etwas davon, denn sie fürchteten sich. Ohne Freude, ohne Verkündigung kann doch die Osterezählung nicht enden. Und doch fürchten sich die Frauen nach dem Markus-Evangelium und sagen niemandem etwas über das Erlebte. Ich habe die beiden Marias und Salome irgendwie verstoh Versuchen wir uns doch selber in die Frauen hineinzuversetzen. Völlig erschüttert noch vom Erlebten aus den letzten Tagen kommen sie traurend ans Grab. Und was sehen sie? Ein offenes Grab. Am Jesus, die Körper ist verschwunden und ein Mann redet zu ihnen, dass die Jesus auferstanden sein soll. Wer ist der Mann überhaupt? Ein Engel? Ein Bote Gottes? Der Auferstandene selber? Die Frauen scheinen jedenfalls nicht zu kennen oder zu erkennen. Trotz den Erklärungen von diesem weißkleideten Mann können sie gar nicht begreifen, was passiert ist. Wie sollen sie auch? Sie sind ja starr vor Entsetzen. Sie sind nicht auf ein Ostererlebnis eingestellt. Dafür ist das Grauen von den letzten Tagen, die Folter, der Tod noch zu präsent. Sie wissen nicht, was wir heute wissen. Und solche Situationen kennen wir wahrscheinlich selber nur zu gut. Situationen, in denen wir in der Gegenwart gefangen sind und keine Zukunft sehen. Situationen, in denen Angst und Trauer lähmt und wir völlig unempfänglich sind für frohe Botschaften. Beim Verlust vom geliebten Menschen, bei der Diagnose einer schweren Krankheit, beim Aushalten der Einsamkeit, beim Bangen um seinen Job- und Lebensunterhalt, beim immer wieder schiedenden Versuch, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen, beim Kämpfen gegen ein Virus, das Menschen zu Tausigen Hier Manche Situationen überfordern uns einfach, so wie die Frauen am Grab. Und sie sagten niemandem etwas davon, denn sie fürchteten sich. Ich kann mir vorstellen, dass der Markus das Ende für sein Evangelium sehr bewusst so gewählt hat. Die Unabgeschlossenheit und das irgendwie unzufriedende, stimmende Ende veranlassen uns doch selber dazu, selber Stellung zur Ostergeschichte zu nehmen. Was denken wir darüber? Was hätten wir gemacht anstelle von diesen Frauen? Was bedeutet Ostere für uns heute? Was hat die Auferstehung von Jesus Christus mit unserem Leben zu tun? Auch wir dürfen an Ostern glauben, an die Auferstehung von Jesus Christus, an seine Auferweckung von den Toten, an seinen Sieg über den Tod. Wir dürfen daran glauben und daraus Hoffnung schöpfen für unser ganzes Leben. Für alle unsere Sorgen und Ängste. Für alle Menschen, die unter Not und Unrecht leiden. Denn Ostern fordert uns, wie kein anderes Ereignis use, auch in dunklen Zeiten ans Gute zu glauben. Etwas, was wir im Moment gut brauchen können. Und wenn man sich in der heutigen Krisensituation umschaut und umlost, dann begegnen wir bereits viel Gutem. Eine unglaubliche Welle von der Solidarität wird sichtbar. Einkaufshilfe, Spenden, Gaben zu, Telefonkränzli, mutmachende Briefe und Kärtli, regelmäßige Musikveranstaltungen vor dem Pflegeheim, solidarisches Anzünden von einer Kerze am achte Zobe, schweizwieste Alles Beispiel aus unserer eigenen Kirchgemeinde. Und sie sagten niemandem etwas davon, denn sie fürchteten sich. Nach der Erzählung vom Markus-Evangelium sind die drei Frauen geschüttert. Doch aufgrund der anderen Evangelien wissen wir, dass es das nicht dabei geblieben ist. Auch die drei Frauen haben irgendwann Hoffnung geschöpft. Ihre wohlbegründete Angst über und angefangen, das Wunder der Auferstehung zu verbreiten. Denn Wer Ostern kennt, kann nicht verzweifeln. Die Worte vom Theolog Dietrich Bonhoeffer bringen es auf den Punkt. Wir können uns noch so entsetzen und Angst haben. Doch wer Ostern kennt, wer an die Auferstehung von Jesus Christus glaubt, der wird nicht in dieser Angst untergehen, sondern wird immer wieder neue Hoffnung schöpfen können und mit allen anderen Glaubenden in Osterruf. Einstimmen. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Ich wünsche Ihnen allen hoffnungsvolle Ostere. Amen. Jesus Christus, wir feiern heute an Ostern deine Auferstehung. Wir feiern den Sieg vom Leben über den Tod. Wir danken dir und lobe dich, denn du bist unser Licht in der Dunkelheit. Du gibst uns Hoffnung, wenn wir in Trauer und Angst versinken zu Sieg du auch jetzt bei uns, wend dich uns zu, wenn wir mit unseren Bitte vor dir kommen. Wir bitten dich für uns. Schenk uns Mut. Gelassenheit und Zuversicht in der jetzigen Situation, die das Leben von uns allen auf den Kopf gestellt hat. Gib uns Hoffnung, dass wir die Krise gut können überstehen können. Schenke uns auch Kraft, andere Menschen beizustehen, die auf Hilfe angewiesen sind. Lass uns spüren, wo wir gebraucht werden. Wir bitten dich für all die, die aufgrund ihrer Isolation leiden und sich schwer mit ihrer Einsamkeit. Tun. Schenke ihnen einen Lichtblick in ihrem eintönigen Alltag. Schenke ihnen Zuwendung auf andere Wege als der direkte Kontakt. Wir bitten dich auch für all die, die Angst haben, sich mit dem Coronavirus anzustecken. Schenke ihnen Zuversicht und Hoffnung. Wir bitten dich für all die, die am Virus erkrankt sind oder an einer anderen schweren Krankheit leiden und um ihr Leben müssen kämpfen Sieg ihnen ganz Nöch. Lass sie deine Nähe spüren. Begleit sie auf ihrem Weg von der Besserung, aber auch dann, wenn ihr Leben enden muss. Wir bitten dich auch für all die, die aufgrund von dieser außerordentlichen Lage Unglaubliches leisten müssen und viele Überstunden investieren. Schenk ihnen Kraft und Ausdauer für ihre Arbeit und lass sie unsere Dankbarkeit spüren. Wir bitten dich auch für all die, die um ihren Job bangen, die in Kurzarbeit haben müssen umsteigen müssen, die selbstständig erwerbend sind und nicht wissen, wie sie die nächste Miete müssen zahlen müssen. Schenke auch ihnen Zuversicht und lass ihnen Unterstützung durch andere zukommen. Und wir bitten dich auch für all die Menschen, die zu den Ärmsten, von den Armen gehören und der Gefahr vom Virus so gut wie ungeschützt ausgesetzt sind. Lass sie uns nicht vergessen. Lass uns Möglichkeiten finden, auch die Menschen auf der ganzen Welt zu unterstützen. Vieles geht uns durch den Kopf und durchs Herz. Wir beten deine Wort, die uns mit allen Christinnen und Christen auf der ganzen Welt verbindet. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel.